0: Capítulo 2 del libro tercero del tomo 4 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 2 Juan Valjean guardia nacional Por lo demás y hablando en rigor vivía en la calle Plumet, donde había arreglado su existencia del modo siguiente Cosette con la criada ocupaba el pabellón, tenía la alcoba principal con los entrepaños pintados, el gabinete de las molduras doradas, el salón del presidente adornado de tapicería y de grandes sillones y el jardín. Juan Valjean había mandado poner en el cuarto de Cosette una cama con pabellón de damasco antiguo de tres colores y una hermosa alfombra de Persia antigua también comprada en la calle de en casa de la tía Gaucher y para evitar la severidad de estas magníficas antigüedades, había combinado con esta prendería todos los muebles graciosos y elegantes de las jóvenes, el tocador, la biblioteca, los libros dorados, la papelera, el costurero incrustado de nácar, el neceser sobre dorado, y la palangana de porcelana del Japón Grandes cortinones de damasco de fondo rojo de tres colores, Semejantes a los de la cama colgaban ante las ventanas del primer piso. En el bajo había colgaduras de tapicería. Todo el invierno la casita de Cosette estaba caldeada de arriba abajo. Juan Valjean habitaba la especie de portería que había en el fondo del patio, con un colchón en una cama de tijera, una mesa de madera blanca, dos sillas de paja, un jarro de loza, algunos libros en una tabla y su querida valija en un rincón allí nunca había lumbre comía con cosette y tenía un pan de centeno para él en la mesa el día que entró la tía santos le dijo la señorita es el ama en casa y vos señor había replicado la tía santos estupefacta yo soy mucho más que el amo soy su padre Cosette en el convento había aprendido la ciencia doméstica y arreglaba los gastos que eran muy modestos todos los días Juan Valjean llevaba a Cosette a pasear del brazo la llevaba al Luxemburgo a la Alameda más solitaria y los domingos a misa siempre a Santiago de Otpas porque estaba muy lejos como aquel era un barrio muy pobre daba muchas limosnas y los desgraciados le rodeaban en la iglesia, lo que le había valido el título que Tenardier le había dado, al señor bienhechor de la iglesia de Santiago de Hotpas. Llevaba a Cosette a visitar a los pobres y a los enfermos. En la casa de la calle Plumet no entraba ningún estraño La tía Santos llevaba las provisiones y Juan Valjean iba por sí mismo a buscar el agua a una fuente cercana del boulevard guardaban la leña y el vino en un espacio medio subterráneo tapizado de conchas que estaba cerca de la puerta de la calle de babilonia y que había servido en otro tiempo de gruta al señor presidente porque en tiempo de las locuras y de las casitas no había amor sin gruta en la puerta escusada de la calle de babilonia había una de esas cajas o buzones que sirven para recoger cartas y periódicos pero como los tres habitantes del pabellón de la calle plumet no recibían ni periódicos ni cartas utilizaban esta caja guardadora en otro tiempo de amorcillos y confidente de un golilla petimetre para las cédulas del cobrador de contribuciones y las papeletas de guardia porque el señor fauchelevent rentista era guardia nacional no había podido escaparse de las apretadas mallas del censo de 1831. El empadronamiento municipal había llegado en aquella época hasta el convento del pequeño Picpus, especie de nube impenetrable y santa, de donde Juan Valjean había salido venerable a los ojos del alcalde de barrio, y por consiguiente digno de hacer guardias. Juan Valjean se ponia el uniforme y entraba de guardia tres o cuatro veces al año, y lo hacia con gusto, porque el uniforme era para él un correcto disfraz que le mezclaba con todo el mundo dejándole solitario. Juan Valjean acababa de cumplir sesenta años, edad de la exención legal, pero no aparentaba más de cincuenta, y por otra parte no tenía deseo alguno de librarse de su sargento mayor y de burlarse del conde de Lobau No tenía estado civil, ocultaba su nombre, ocultaba su edad ocultaba su identidad lo ocultaba todo y como hemos dicho era un guardia nacional de buena voluntad toda su ambición era asemejarse a cualquiera que pagase contribución el ideal de este hombre era en lo interior ser ángel y en lo exterior contribuyente hagamos notar aquí una cosa cuando salía con Cosette se vestía como hemos dicho y parecía un militar retirado cuando salía solo que era comúnmente por la noche iba siempre vestido de una blusa y de un pantalón de obrero y una gorra que le ocultaba el rostro era esto precaución o humildad ambas cosas a la vez cosette estaba acostumbrada ya al aspecto enigmático de su destino y apenas notaba las rarezas de su padre en cuanto a la tía santos veneraba a juan valjean y hallaba bueno todo lo que hacía un día el carnicero que había visto a Juan Valjean le dijo: "Es buena pieza", y ella respondió: "Es un santo". Ni Juan Valjean, ni Cosette, ni la tía Santos entraban o salían más que por la puerta de la calle de Babilonia, de modo que a no verlos por la verja del jardín era difícil adivinar que vivían en la calle Plumet. Esta verja estaba siempre cerrada. Y Juan Valjean había dejado inculto el jardín para que no llamase la atención, pero en esto se engañaba. Fin del capítulo dos.